0: Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, a sombra das suas asas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará, amém, amém. Bom dia, graça e paz a todos e todas nós vamos ler a palavra de Deus e continuar lendo a palavra de Deus em Mateus 16 conversando sobre a igreja de Jesus, Mateus 16, eu começo a ler no versículo 13, eu estou muito feliz de perceber a cada domingo o quanto temos sido não apenas cristocêntricos mas Jesus-cêntricos nas nossas celebrações, sabe que Jesus é um nome, Cristo é um título né, Jesus vírgula, o Cristo, Jesus vírgula, o Messias, Jesus vírgula, o ungido de Deus, então Cristo é um título, Jesus é o nome de de uma pessoa, de carne e osso, que nem você, que nem eu. Então, observar a vida do Jesus com pés empoeirados, Jesus com fome, Jesus com sede, é importante, muito importante, porque é essa vida do Jesus de pés empoeirados que revela o Cristo e que revela o Deus que o Cristo chama de Pai, então a gente tem que prestar atenção em Jesus, não apenas no Cristo ressurreto, exaltado, mas no Jesus de pés empoeirados, então eu fico feliz que nós temos cantado, celebrado, voltado os nossos olhos, prestado atenção em Jesus, o Cristo, nós somos igreja de Jesus, o Cristo. E é sobre isso que eu quero lhes falar mais uma vez essa manhã, versículo 13 de Mateus 16, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz a você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, desde que Jesus pronunciou essas palavras há uma discussão intensa sobre quem é, afinal de contas, a pedra sobre a qual a Igreja de Jesus Cristo está edificada. O catolicismo romano ensinou por muitos séculos que a pedra é Pedro, que inclusive é considerado dentro da tradição católica romana o primeiro papa e todos os outros papas sucessores de Pedro. Há uma tradição muito consistente que diz que a pedra é Pedro. Tu é Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Primeira vez em que Jesus se encontra com Pedro, o nome de Pedro é Simão. Jesus encontra-se com Pedro e Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Cefas no aramaico, Petros em grego. Então a primeira vez que Jesus encontra com um Pedro, ele já muda o nome de, Pedro, de, de Simão para Pedro, para pedra. Não é sem propósito que Jesus faz isso, de mudar o nome de Simão para pedra. E então a tradição vai dizer que quando Jesus está conversando aqui com Pedro, diz, você é Pedro, e sobre essa pedra que é você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. É Pedro quem recebe a revelação a respeito de ser Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré é o Cristo, filho do Deus vivo, essa revelação quem recebe é Pedro, é o primeiro a pronunciar e solenemente declarar, é Pedro, é Pedro quem recebe as chaves do reino, Jesus não diz eu dou a vocês as chaves do reino dos céus, diz eu dou a você. E o que você ligar será ligado, e o que você desligar será desligado. É Pedro quem recebe de Jesus a vocação de cuidar das suas ovelhas. Jesus diz a Pedro, quando você se converter, você será responsável por fortalecer aos seus irmãos. E quando Jesus encontra com Pedro, já ressuscitado Jesus encontra-se com Pedro... Jesus pergunta, você me ama? Sim, então pastorei as minhas ovelhas. Você me ama? Sim, então pastorei as minhas ovelhas. Você me ama? Sim, então pastorei as minhas ovelhas. É Pedro quem recebe essa vocação. É Pedro quem se levanta no Pentecoste. É Pedro quem faz o primeiro sermão, explicando a todos o fenômeno do derramamento do Espírito Santo e o cumprimento da promessa de Deus através dos profetas, Ezequiel e Joel, dizendo que derramaria o seu espírito sobre toda a carne, é Pedro quem prega no Pentecoste, é Pedro quem faz atravessar o testemunho do evangelho, das fronteiras do judaísmo para o mundo gentílico, que faz com que o evangelho deixe de ser uma experiência circunscrita a uma etnia judaica, os descendentes sanguíneos de Abraão, e faz com que o Evangelho seja acolhido, inclusive por aqueles que não eram hebreus. Quando vai à casa de Cornélio, um gentio, é Pedro. É Pedro quem suscita o primeiro grande concílio da igreja, de Atos capítulo 15. É Pedro. Então, aqueles que enxergam esta expressão do Novo Testamento, e muito precisamente aqui, as palavras de Jesus, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eles têm certo fundamento em acreditar que a pedra é Pedro. Mas por outro lado, é exatamente Pedro quem diz que a pedra é Jesus, é ele Pedro e ele diz isso a começar de Atos capítulo 4, lembra aquela situação, quando João e Pedro estão entrando no templo em Jerusalém, e tem um, um homem caído à porta, pedindo esmolas, e Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho isso eu te dou, levanta-te e anda, aí então os líderes religiosos, judeus, hebreus em Jerusalém, chamam Pedro para dar satisfações, E Pedro vai dar satisfações e diz, olha isso que eu fiz, vocês estão querendo saber como é que eu fui capaz de mandar um homem se levantar, um homem que estava ali à beira do do templo, eu fiz isso em nome de Jesus, não foi no meu poder, não foi em meu próprio nome, não foi na minha autoridade, foi no nome de Jesus, esse Jesus de quem falaram os profetas, E aí então Pedro vai citar Isaías no capítulo 8... No capítulo 28... Quando Deus pela boca do profeta diz... Colocarei em Sião uma pedra... Colocarei em Sião uma pedra angular... Uma pedra de esquina... Uma pedra e nessa pedra... Muitos tropeçarão... E então Pedro diz àqueles homens essa pedra é Jesus, Pedro cita o Salmo 118, a pedra que os edificadores e os construtores rejeitaram, desprezaram, Deus a fez pedra angular, a pedra de ângulo, a pedra que dá a estruturação e a sustentabilidade para todo o edifício, E Pedro então diz, Jesus é a pedra angular, que vocês que estão aqui pedindo que eu me explique, vocês rejeitaram, é Jesus. Se você quer saber, Pedro, quem é a pedra? O que você entendeu com essa fala de Jesus, tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja? Então pergunte para Pedro, e olha o que ele responde, primeira carta de Pedro no capítulo 2, à medida que se aproximam dele, dele Jesus, dele Jesus o Cristo, filho do Deus vivo, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele... Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado portanto para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair, então se você pergunta Pedro, quem é a pedra? Pedro responde, é Jesus, a pedra é Jesus, nunca pensei que eu fosse a pedra, já outros teólogos vão dizer o seguinte, olha a pedra não é nem Pedro nem Jesus a pedra é a confissão de Pedro quem dizem os homens que eu sou Elias, João Batista um profeta, ou outro e vocês, dizem que eu sou quem e Pedro então diz tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí está sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, porque essa revelação que você acabou de receber, é a mais absoluta verdade, foi meu pai que revelou isso para você, e sobre esta revelação, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou erguer a minha igreja, pessoalmente, particularmente, eu acredito que a igreja está edificada sobre Jesus o Cristo, Foi assim não apenas que Pedro compreendeu, mas também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 3, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, Jesus o Cristo. E ele diz, eu como sábio construtor, vou construindo sobre esse fundamento. Mas ninguém pode pôr outro fundamento. Então isso creia que a igreja está edificada sobre o fundamento que é Jesus, o Cristo, filho do Deus vivo. Não se pode dissociar Pedro, a confissão de Pedro e o Cristo que Pedro confessa, como como fenômeno de revelação a respeito do fundamento do alicerce, da rocha, onde a igreja está edificada, que é Jesus Cristo. Entretanto, eu penso também, que essa discussão a respeito de quem é a pedra, pode desviar o nosso foco, pode desviar a nossa atenção, para a mais extraordinária revelação que esse texto traz para nós. A metáfora que Jesus está usando, alicerce, fundamento, edificação, a metáfora que os apóstolos se apropriam para falar da igreja, fundamento, edifício, templo de pedras vivas. Paulo o apóstolo fala de casa espiritual para a habitação de Deus em Espírito, em Efésios capítulo 2, Paulo nos chama de casa espiritual para a habitação de Deus em Espírito, Pedro nos chama de templo de pedras vivas, essa revelação, essa metáfora, é fundamental para o que Jesus está revelando para nós e está nos ensinando, não podemos esquecer algumas coisas. Primeiro que Jesus está em Cesareia de Filipe. O texto aqui começa, capítulo 16, versículo 13. Cesareia de Filipe. A cidade chamava-se originalmente Panias, de onde tiramos Paneia. Era uma cidade onde tinha um grande templo a um Deus pagão chamado Pan. Pan o Deus grego dos pastores das ovelhas, ali na região de Cesareia de Filipe, na região de Pânias, existia uma caverna, chamada Porta do Inferno, ao redor da caverna, vários templos pagãos, para Hermes, Eco, Pan. E quando a cidade foi anexada ao Império Romano, o Imperador Augusto deu de presente a cidade para Filipe, filho do rei Herodes. E Filipe rebatizou a cidade para Cesareia de Filipe. Uma cidade em homenagem a César Augusto, Cesareia de Filipe. E construiu ali, na porta do inferno, um templo em homenagem ao imperador Augusto. Prestando atenção? Cesareia de Filipe fica no norte. Lá no norte. Jerusalém fica no sul. o centro da religião de Israel é o sul, Jerusalém, e o centro de Jerusalém qual é? O templo, em Sião, Sião, o templo, o centro da religião de Israel, o templo, os sacerdotes, o culto, o sábado, os sacrifícios, E Jesus já havia passado diante do templo de Jerusalém e teria dito, podem destruir esse templo que eu em três dias vou construir outro. João capítulo 2, versículo 19. Então Jesus já havia determinado o fim da religião de Israel conforme conhecida até então. Derruba o templo eu vou fazer outro, e João capítulo 2, 19, a 21, no versículo 21, João comenta, Jesus falava a respeito do seu corpo, seu corpo, agora aqui em Cesareia de Filipe, Jesus não está apenas determinando o fim do templo em Jerusalém, Ele está determinando o fim de todos os templos, de Hermes, de Eco, de Pan, de Diana, de Artemis, de César Augusto, porque ele está dizendo o seguinte, o sagrado não está dentro de um templo, Filipe o Evangelista, não esse Filipe filho de Herodes, Filipe o Evangelista, não, perdão, Estevão, Testemunha dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde ele habita? Num templo de pedras vivas. Jesus desenvolveu boa parte, se não a maior parte do seu ministério, no norte. Enquanto a religião de Israel estava no sul em Jerusalém, em Jerusalém está o templo, seus sacerdotes, no norte estão os profetas, estão os profetas criticando o templo e a religião de Israel, Jesus não é de tradição de Jerusalém, Jesus não é de tradição do templo, Jesus não é amiguinho de sacerdote, Jesus vem do norte, de Nazaré, Jesus vem do norte, o seu ministério é na Galileia. pode vir alguma coisa boa de Nazaré, coisa boa só vem de Jerusalém, Jesus vem do norte, Jesus é de tradição profética, a religião de Israel… É de tradição ritualística, legalística, cerimonialista. A religião de Jesus é de tradição ética. A religião de Israel tem um templo. A religião de Jesus tem uma comunidade chamada igreja. O que está acontecendo em Mateus 16 é que Jesus está fazendo um absoluto e radical deslocamento do sagrado. O sagrado que estava no templo de Jerusalém, dominado pela casta de sacerdotes, estruturado na forma de cultos e sacrifícios e rituais, com o seu dia específico de celebração e santo que era o sábado, Jesus explode com isso, explode com isso e diz, olha... O Espírito de Deus habita num templo de pedras vivas. Jesus está mudando radicalmente a nossa mentalidade para a nossa experiência de Deus. Deus não se encontra na tradição da religião estruturada. Deus se encontra na comunidade que se relaciona ao redor do Cristo ressurreto. Por isso, é que se você prestou atenção e se você já ouviu isso em algum lugar, a Ibab tem uma declaração de visão. Você já ouviu a declaração de visão da Ibab? Queremos ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os nossos frequentadores além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo, ou melhor, do culto, dos sacerdotes, do sábado e do templo, mas isso não é a Ibabe, isso é a igreja de Jesus, é isso que é a igreja de Jesus, e você pergunta assim para mim, o Ed, então por que, é que nós estamos aqui hoje? Primeiro porque no Novo Testamento a igreja tem duas dimensões muito claras, a eclesia, que é a igreja de Jesus congregada e a diáspora, que é a igreja de Jesus dispersa, por isso que no Novo Testamento a igreja de Jesus é tanto uma cidade edificada sobre um monte, que dá para ver a luz dessa cidade, quanto sal da terra e luz do mundo, fermento, espalhado, quase ou praticamente invisível, mas absolutamente perceptível. A igreja de Jesus é esta realidade não confinável, a um lugar, a um dia, a um tipo de pessoa e a um tipo de atividade, é isso que Jesus está fazendo, sobre mim, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou iniciar, deflagrar, um movimento, uma força viva, que vai penetrar o mundo e vai chegar aos confins da terra, e por onde for vai reduzir a pó, as estruturas religiosas que não passam de portas de inferno. Se nós não mudamos a mentalidade do que é seguir a Jesus, nós continuamos reproduzindo templos, que infelizmente foi o que nós fizemos. A religião que tem o sagrado localizado no templo, ela se presta a apaziguar consciências. Eu vou ao templo no domingo, eu vou ao templo no sábado, eu canto meus louvores, entrego a minha oferta, reverencio o homem santo, o sagrado, o sacerdote, faço meu sacrifício e volto para a minha vida. A espiritualidade de Jesus não é confinável, não é capturável, exige a constante e permanente metanoia, para não nos deixarmos escravizar novamente por dia, hora, lugar, homem santo, atividade santa, é isso que Jesus está fazendo em Mateus 16, e nós não podemos nos perder nessa distração de debate teológico, quem é a pedra? Aí a gente diz, a pedra é claro que é Jesus, amém, beleza, vamos embora. Mas se não mudar o entendimento de que Jesus realmente disse, esqueçam a religião do templo de Jerusalém, porque agora eu vou construir uma outra coisa, eu vou fazer uma outra realidade, eu estou deslocando o sagrado e eu estou mudando Deus de endereço. Hoje pela manhã, Silvia nos ensinou o Evangelho e teve como ponto de partida o tabernáculo no deserto com Moisés. Em que Moisés entrava na tenda do encontro e a nuvem baixava, a nuvem de glória. Essa é uma ideia de um sagrado localizado. É na tenda do encontro, quando a nuvem baixa. Quando a nuvem baixa, pois a nuvem sobe, aí a nuvem baixa, aí a nuvem sobe. Quando a nuvem baixa, todo mundo fica na porta de sua própria tenda, olhando Moisés na tenda do encontro onde a nuvem baixou. Quando a nuvem sobe, cada um volta a fazer seu churrasco, assistir a final do Paulistinha e assim segue. Aí a nuvem baixa de novo, todo mundo... Aí vem o Novo Testamento, no Novo Testamento a nuvem não baixa nem sobe, porque Jesus é Emanuel, é Deus conosco, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá no Velho Testamento, Davi orou a Deus dizendo, não retire de mim o teu espírito, mas no Novo Testamento o espírito está derramado de uma vez e para sempre, e nunca irá embora de você e nem de mim o máximo que conseguimos fazer é calar a voz do Espírito, é entristecer o Espírito, mas ele nunca vai embora, o Espírito não vem sobre nós quando entramos por aquela porta, e não fica aqui dentro quando deixamos aquela porta, já sabemos isso, portanto tudo que eu faço lá fora no poder e na unção do Espírito, é viver comunidade de Jesus e igreja de Jesus, Tudo que eu faço aqui dentro, cheio do Espírito Santo, é viver comunidade de Jesus. Aqui dentro eu sou eclesia, igreja congregada. Lá fora eu sou eclesia, na dispersão, eu sou diáspora. Mas eu continuo sendo igreja de Jesus. Eu aprendi com o meu amigo pastor Ariovaldo Ramos, que a igreja precisa viver tudo que prega para poder pregar tudo que vive. E aprendi com meu outro amigo, o reverendo Caio Fábio, que quando não há culto na vida, não há vida no culto. Porque a igreja é isso. A igreja não é um dia, num lugar, com meia dúzia de pessoas ungidas, participando de uma atividade semanal. A igreja é a comunidade ao redor do Cristo ressurreto, habitada por Deus em espírito. E onde ela está, aqui ou ali, manifesta, através de todos, em todo lugar, o bom perfume de Jesus Cristo nosso Senhor. Hoje celebramos, e só podemos celebrar isso porque estamos congregados a memória da morte de jesus anunciando a sua ressurreição e anunciando o dia quando toda a terra será cheia do conhecimento da glória de deus como as águas cobrem o mar eu insisto com você meu amigo minha amiga meu irmão minha irmã a viver com jesus fazer o caminho de jesus do jeito de jesus na companhia de jesus onde você estiver porque a espiritualidade de Jesus não está confinada e a gente lá fora encontra muita gente de Jesus que não frequenta esses lugares mas é a igreja de Jesus porque a igreja de Jesus é um grande templo de pedras vivas e o nome de cada pedra só ele conhece e a minha oração é que você seja uma dessas pedras você identifique outras pedras aí enquanto você circula, pedras ambulantes. Mas que toda a nossa presença no mundo seja a expressão do Cristo ressurreto, em quem todos nós somos um. Amém, amém. Venha à mesa, venha à mesa de Jesus. Vamos celebrar seu corpo partido, seu sangue derramado, que nos faz uma só família, família de Deus bem-vindo, bem-vinda